When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! God kväll. <laughs> jag befinner mig ju i Toskana. I ja, just det. Italien. Alltså, vad är det? Nord... Det är typ... Det är inte Meller, det är väl mer norrut. Gud, vad dålig för geografi. Det ligger i Italien i alla fall. Det ligger inte i söder. Ja. Det ligger inte norr... Ja, där i alla fall. Och jag skulle mm. vilja säga att jag sitter och... Alltså, blickar... om man åker till Italien så åker man inte till norr och inte till söder. Då Nej. kanske man hittar det. Men vad, om man... Rom... Där landade vi och sen så åkte vi två timmar och då åkte vi norrut från Rom. Två timmar. Mm. Ja. Whatever. Det ligger där i alla fall. Googla själva. Sluta fråga. Tjata mm. uh, inte. Ja, men i alla fall, jag skulle vilja säga att jag sitter och tittar ut över en, uh, en vacker dalgång med uh, olivlundar och uh, uh, vinrankor. Men, men det gör jag inte för jag sitter på bakgården här för att det var så himla livat där alla barn, alltså barn låter jättemycket. Har du tänkt på det? Är de vakna och sjuka jävla? Ja, de är sjuka och de låter som fan. Så att nu sitter jag och stirrar in i ett soprum och en svart Volvo och en, ja, och typ spindlar i någon slags i något bak, ja, bakgård här. Du är så där. vi får föreställa oss dalgången, men du för mig att höra tala som barn som är vakna 10 över 9 det är som att liksom stöta på en enhörning i skogen. Ja, det där är, det är, är väldigt exotiskt. Jag, aldrig hört, jag, ald- jag vet inte om jag har hört talas om det liknande. Men jag såg igår på Instagram att Sara skrev att Ruta hon vaknade halv tolv. Kvart i tolv vaknade med förrgår. Det är helt sjukt. Alltså jag, jag, när jag berättade det för olika människor så var det ju... Ja. Folk var ju, vill ju sossanmäla. De tänkte att här, här, här är något som är fel. Något som är blivit sjukt. Nej, men det är ganska bra. Alltså... Det här innebär ju att både Sara, Iris och Rut sover ju längre än någonsin. För vanligtvis så sover de väl liksom när det är skola och sådär. När kan de somna då? Nio. Och så går de upp sju. Ja. Det blir tio timmar va? Ja. Och nu sover de ju typ från tolv till tolv. Nej, kanske från ett till tolv. Så här. Men så nu sover de elva timmar så de sover egentligen mer nu då. Men det är ju helt... Fast de går och lägger sig och somnar vid ett tiden. Men, men det var, när jag, vad fan var det jag berättade det för? Det kan ju inte vara så många olika människor som jag inte umgås med så många andra än Nej. Eh, nära vänner och släkt eh, de senaste dagarna. Men när jag berättade det här med din läggningsrutin som, och då blev jag så här, när jag berättade den sa jag så här har, minns jag rätt? Eller, för att när jag sa det så lät det lite konstigt. Alltså att ja. du... 
Eh, du går och lägger dig. Men det här var ju mm. när du var själv i Hudik. Får jag sen tvungen ja. att berätta mig själv. Att, men så sa du så här. Barn, om ni ska vara uppe sent. Så eh, då får ni sköta det själva. För jag, jag, jag orkar inte. Och så fick de ha sina telefoner och, och paddor och allt. Och, och sköt sig själva. Och somna själva. Och du gick och la i ditt rum. Och sen så gick du upp och skötte dina morgonbestyr. Och, och de vaknade själva någon gång. På förmiddagen där och sen så sammanstrålade det någon gång där innan lunch typ. Uh... Exakt så är det. Varför var det så sjukt då? Nej, jag vet, nej, men jag vet inte. När jag, folk tittade på mig konstigt när jag berättade. Jaha. Nej men. I förrgår då när de. Då, då, då sov ju jag länge. Jag uh-huh. somnade åtta. Eller vad jag vet inte. Jag vaknade åtta. Uh-huh. Och eh, så skulle jag ut och springa. Och kom inte iväg förrän vid nio typ. Nej. Och eh, så sprang jag 15 kilometer. Och det kändes så här fel. Det kändes dumt. Jag skulle springa 15 kilometer. Och det kändes dumt att komma iväg på det så sent. Alltså jag kände mig som en usel människa och familjefar då. <hör> som sticker iväg och springer ganska långt klockan nio. Ja just det. Eh, oh. Men sen så kom jag tillbaka. Och så tog jag mitt morgondopp. Och sen så satte jag mig och upptäckte att ingen var ju vaken. Och sen läste jag tidningarna i evigheter. Sen blev jag uttråkad. Och sen äntligen när jag skulle äta lunch då vaknade de. Kanske av farlikorvsdofterna. Uh, Okej. Okay. Ja, det här, men det, jag, tro, jag tror alltså, jag tror att det är inte är jättemånga som lyssnar som känner igen sig i det här. Jag tror inte det. Är du säker? Nej, jag tror ja, inte det. Idag, idag var det så här att nu har jag gått upp. Idag lyckades jag gå upp lite tidigare. Klockan sju. Ja. Sen så gick jag ut och cyklade. Det var så jävla kallt. 13 grader och blåsigt. Jag tänkte att jag skulle vända mig. Jag lyckades cykla med varm. Och så kom jag snabbt ut på olika ängar. Och såg jättemycket kossor. Du vet de här fina eh, hundkex och lupiner. Och sånt där som växer i dikesblommor. Ja. Så cyklade jag tre mil. Och sen så kom jag hem och tog ett dopp. Och, och tryckost och drack kaffe. Sen satte jag mig här i bilen. Och eh, nu behövde jag springa in för att... Hämta hörlurar men fortfarande har ingen vaknat Alltså de, de kommer inte vakna på länge De kommer inte ha När jag spelat in färdigt kommer de inte heller ha vaknat Nej äh, det är ju helt galet Jag har ju försökt, jag har försökt prata med mannen om det här att, eh, Jag har ju tagit eh, Jag har gjort två saker den här veckan jag, Två saker den här veckan där jag faktiskt har tagit upp Iris ut och sagt så här. Dels ja. de går och lägger sig själva Dels de lagar lunch själva Och nu har jag fått anledning att, att tro För du skrev någon post på förra avsnittet ja. att du ljög om det här med lunchen så att, men det har jag inte sagt till honom ännu men jag antar att du kommer få utveckla det om en stund men, men med mm. mannen är det ju så här att han, han, han vill ju ha kakan och äta den för han vill ju vara uppe sent men han vill också bli lagd Alltså som att det är, ja. han, han vägrar ju gå med på det. Där har du satt ner foten. Ja, ja, ja jag, trodde du... det, jag trodde det. Men uppenbarligen så är det, det är någon i familjen som inte sätter ner foten. Så att när min fot sätts ner så är det någon annan som drar upp den. Om du förstår vad jag menar. Uh... För du får förstå, det är ju inte så här att barn ligger ner och var tysta vid en viss tid själva. Utan det är så här, gör vad ni vill. Titta på iPads, sätt på en film, kolla på Melissa Frölich i Youtuben. Alltså, du vet... Att man, ja, man får förlevnad inte, Ja jag fattar, man får inte bara säga Jag tror att det många Har vänt sig emot när jag berättat det här Att du liksom så Fritt bara ger dem tillgång till skärmen För, för skärmen fungerar lite grann Som en snuttefilt, i alla fall för mannen Så jag tror kanske att 
om jag skulle säga det att han får ligga med skärmen hur han vill. Men problemet här som det är nu... Ja, men du får tänka här också Nisse att mm. det hade ju kanske varit annorlunda om så här, ja, mina barn får titta på skärmen. De sover sex timmar per natt. Men här är det ju barn som de facto sover 12 timmar per natt. Ja, jag vet. Ja, men det, det, ja, det är speciellt. Men, men i alla fall det ja. som... Men han, han vill ju... Och jag, han vill ju bli lagd och häromnatt, Jo, ju somnar ju som en sten direkt Men mannen, där är det ju så här att Jag kan bli, jag blev så frustrerad Det var inte igår och förrgår natt när jag la honom För då, gud det är så mycket Med det här med sömnen nu känner jag Som är, så jag vet inte riktigt vilken ände jag ska börja i Jag börjar i kanske att jag måste Förklara hur vi sover här på semestern För mm. att eh, nu har vi tagit ytterligare ett steg från att jag är en del av familjen överhuvudtaget. För det stod klart mm. redan första kvällen. För då hade vi, eh, vi har, nu bor vi i ett nytt hus men tidigare bodde vi i ett annat hus. Eh, och där, då, då fanns de sovrum som vi hade att tillgå då var liksom ett dubbelrum och ett, eh, en, 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 ett rum med två enkelsängar. Mm. Och då tänkte jag ju först, min första tanke var ju så här, perfekt, då kan ungarna sova i det rummet med enkelsängarna och sen så kan jag och Lisa sova i dubbelsängen. Men det stod ganska snabbt klart att så kommer det inte alls bli utan som det blev då var att Li sov med barnen i dubbelsängen och jag sov själv i någon slags eh, munkkammare. Eh, där, jag, <laughs> där jag liksom, alltså den, när jag packar upp min väska så... Det, själv i ett eget rum och sen så hör jag hur de fnittrar och skrattar i rummet bredvid där de, där de har sin grej. Eh, och också... Men du beskriver det som något negativt det är ganska jävla skönt att sova ensam, eller? Ja, ja, problemet var ju då att vi hade bara en fläkt att tillgå så att då var det så ja. att då, och det var ingen aircondition så att det var fruktansvärt varmt för mig att ligga eh, och, så att nätterna för mig här har varit ganska intressanta för jag är ju van att sova djupt Alltså att jag somnar och sen sover jag tills jag vaknar typ. Men här har det verkligen varit så här att, att jag har, som jag inbillar mig att många kvinnor har och beskriver sina nätter, speciellt med små barn att natten är liksom ingen period eh, som skiljer sig nämnvärt från dagen. Alltså att man liksom att man är borta så att säga medvet- inte vid medvetande utan jag har verkligen varit jag har verkligen varit vid medvetande på nätterna och många timmar har gått åt till olika, olika verksamheter och sådär. Och då också vetskapen om att jag ligger själv är ju, kan ju vara lite förlamad. Jag ligger också själv ska jag säga för att här har vi varit väldigt utspridda. Iris har sovit med sin kusin Hedvig i ett rum på övervåningen. Rut och Sara har sovit i en dubbelsäng på nedervåningen där jag skulle fått plats. Men jag föredrar att sova i barnbibblan där det finns en 90-säng. Och det är ett helt otroligt rum. Det, det är helt mörkt och väldigt, väldigt kallt eftersom det är källan. Men det enda problemet är att jag vaknar. Jag är så jävla korkad. Så jag vaknar minst en gång per natt. Och har en så här stillsam panik över att jag inte vet vad jag är eller hur jag ska ta mig därifrån. <laughs> För att det är så mörkt. Alltså jag lär mig liksom inte från natt till natt. Utan det är samma sak varje natt. Att jag får ligga där länge och tolka tecken. Och det är jobbigt att mig är kissnödig. För då... Då får jag ju liksom panik, full panik. För nu du vet, inte, ett... vet inte vart du ska någonstans? Nej, jag har ingen aning om det. Uh, det är konstigt. Men, men nu, alla, så det var ju liksom då med en, en liten bara bakgrunds om läggningen. Men då, då, då när jag la manna här om kvällen, för då var han så upp i varv. Uh, vi hade varit bort på restaurang och, och sen så... Och då liksom var jag tvungen att ligga bredvid honom tills han somnade. Och det har jag inte gjort på tusen år. Eller, nej, jag gjorde... då då? Ja, men då var han ju då var han i alla fall 11.30. Uh, och, och sen vill, mm. jag ville ju gå upp sen och ta en öl typ. 
Jag vet inte riktigt. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska. Jag har, jag har inte kommit till lunchen då. Vad sa han om det? Eller vad sa han om de här sakerna? Skulle han bättre sig? Ja, ja nej, det skulle han ju inte. Alltså det, det, och luncherna känns ju inte som att det har. Det är inte några filluncher här. Eh, nej. I Toskana, det är det ju inte. Det kan jag inte säga. Det är mer pasta. Luncher ska jag säga. Det är prosciutto Milano. Ja. Mycket sånt. Men, men en mm. annan grej som har hänt nu är att nu har vi ju då sammanstrålat med min systerarnas familj och de har ju tre barn som har ganska mycket tidigare vanor och också ja. är eh, eh, inte heller alltså mina barn vaknar ju och sätter sig med sin iPhone och eh, mm. är lugna men de här barnen, de, de är barn på något sätt för de vaknar och liksom leker och springer runt och låter en massa. Så att då är det ju ja. ännu svårare att eh, sova länge så att säga för någon. När sätter de igång då? Ja men minsta Olle, han är ju bara två. Så jag menar, han var ju uppe vid sju och började... Han, han, är helt, eh, han är helt fascinerad av bilar Så han, han, mm. hans grej är att han går runt och pekar på olika bilar Och säger att där är bilarna ja, Där är bilarna Och så går han till parkeringen och så Där är bilarna och så Du får säga han. till Olle att Det är ingen särskilt revolutionerad information för dig Du har full koll på att det är bilar där ja, Det var mycket liv på de barnen i natt Alltså den ena eh, Alltså äldsta kom in, för att det är ju ny natt, ett nytt ställe för alla. Så hon kom in jag låg ju ensam där i en 90-säng hon kom in och la sig bredvid mig eh, alltså Vivi då, mitt i natten. Mm. Och jag förstod ju att det, det var inte mig hon ville ligga bredvid. Dels för att det var opraktiskt eftersom det var så trångt och jag tror att hon ville gå till sina föräldrar. Så jag hjälpte henne in till hennes föräldrar. Sen helt plötsligt så hörde jag att Ylan och ett skrikande. Då var det mellan eh, brorsan där som hade någon nacktskräck. Och liksom oh, sprang runt och han sprang runt och ryade i korridoren. Vi har som, vi har som rum i, i en korridor på övervåningen. Uh, <laughs> så att, och sen så varvat med då, nu har jag i och för sig en fläkt i alla fall. Men varvat med mm, de här bra. värme uh, attackerna och att jag... Men sover du ensam nu också på det nya stället? Ja, nu, 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 är, nu är det befäst. Så att nu, är, ja, nu ska det vara så. Ja, nu sov. De gick in och la sig direkt. Pappa sov ensam. Och pappa sov ensam. Ja, det var ju också så. Det var ingen snack. Jag bar ju upp min väska på övervåningen och gick in i mitt rum och packade upp mina saker. Liksom. Ja. Ja. Saknade du liv? Uh, ja, men det är ändå så här. Vi ändå, man umgås ändå på dagarna så där. Det, det, är ju, det hade varit deppigt om hon hade gått iväg till jobbet om man inte hade sett. Nu är det ändå att man har, uh, att man har dagarna ihop liksom. Du vet trevligt. att Sven Lindqvist skrev mycket om det Om skilda sovrum i en älskarsdagbok Att eh, De nattliga visiterna blir extra heta Ja, då får hon Komma in till mig tror jag, för jag tror inte att det, Exakt äh, <laughs> Det blir nog väldigt hett i ordets rätta bemärkelse Om jag går in och lägger mig i deras eh, Ja, verkligen säng. <clears throat> Faktiskt, igår så stod Sara i, Vi var i vår lilla stuga Och sen så stod Sara naken Och gjorde sig i ordning i badrummet ja. Så gick jag in där för att kissa och då säger du så här, oj jag, jag stänger dörren, ni vill nog vara i fred lite. Ja, det där är Iris, roligt. Det är inte en, en sexuell signal när jag liksom tar fram snoppen för att kissa. Och hon står naken och håller på att göra sådana. Men vi hade en sån där, <laughs> det fick vi höra att av, på förra stället av Ebbe. För då hade mannen sagt att han hade sett, mannen verkar ha oklar betydelse. Eller så är han väldigt modern i sin syn på sex. För han hade då mm. sett att han hade sett mig och Li ha sex. Eh, vilket eh, mm-hmm. jag undrar Vad fan kan det vara för någonting 
Alltså, för jag har ju absolut ingen minne av det. Men sen så kom vi fram till att, och jag frågade mannen, det var att jag och Lee hade kysst varandra. Alltså vi hade stått och kysst varandra ovanför trappan upp eh, från Polen på det förra stället. Så att det ansåg mm. han då eh, vara att vi hade haft sex. Och det känns ju väldigt modernt. Eh, att man då inte, att man inte bara att det inte bara ska vara det här penetra- penetrativa homo eller inte vad säger, heteronormativa sexet liksom. Utan Nej, att det, även, även en smekning och kyss kan vara sex i, de, i den uppväxande släktes värld. Progressivt. Ja. Så går det om att spela Fortnite hela dagarna och inte spela på porr. <laughs> Exakt. Mm. Uh, men ska vi reda ut det här nu med luncherna? För att jag, jag vill veta mer om det här den, ja. den ensamma Nej, barnens men... filuncher. Ja, alltså jag tog ju på mig en, en, någon slags hatt förra veckan och ja. sa att eh, Alltså som att jag var liksom David Eberhards lärjunge. Ja, jag, jag fick väldigt mycket att tänka på efter vårt senaste... Kilema bort mina barn med någon slags jävla lunch. Men sen så upptäckte jag mig själv med att... Eh, att redan nästa morgon... Så ville barnen ha frukost. Okay. Och så blev det så att... Jag skulle göra... Jag, jag skulle typ göra... Eh, stekt ägg och avokado till mig själv. Mm. Eh, och Iris vill ha gröt för första gången någonsin. Hon hatar gröt vanligtvis. Okay. Och då kunde jag ju liksom inte säga nej till gröt. För det är ju nyttigt och det är det som har byggt liksom det svenska längdskidundret och sådär, eller hur? <laughs> ja, det, det är så. När han, vad heter han, Johan Olsson, när han nu tar över som och ska hjälpa eh, vad heter han, Kalle... Uh, Halvarsson, Halvarsson. Uh, mm. med, Då är det ju inte liksom Någon armteknik Och sånt och någon lårarbete Och någon mag utan det som han hjälper honom med Det är att laga till den perfekta gröten För det är det Kalle Halvarsson Exakt. har saknat Ja så mm. är det yep. uh, Så därför så, så kändes det rimligt att de skulle få gröt mm. Fast det var ett visst mankemang Och laga en ytterligare frukosträtt Och sen så kom Rut Och ville ha stekt ägg Utan ägggula mm. Gjort på tre ägg <laughs> Så att det skulle bli ett stort stekdägg Men då utan ägg gula Och det kände hon, hon såg så jävla gullig ut När hon frågade alltså... <laughs> Och sen så lät det så kul också med ett stort stekdägg Utan någon gula Och sen liksom ett jättestort med dasslock så, så det gick ju inte att säga nej till Så mm. då hade jag då gjort tre olika frukosträtter sen... vä- vä- Vänta lite mannen Vad sa du Li? Bäcksvart blir perfekt Tack älskling Li kom med en kopp kaffe till mig Nej du kan göra det om du vill jag kan inte göra med den där, va? Nej, kan du inte göra. Mm. Men söt du är. Sovit gott. Alltså, ingen har ju det. Vad sa du? Har du sovit gott, Li? Nej. Vad då? Vad då? Vad då, vad då? Ingen har sovit gott, tror jag. Alla har brunnit upp och eh, barnen har varit psykiska och ingen har sovit. Älskar du ditt liv? Ja, 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 ja. Vi ses snart. Hej. Jag längtar till Italien, Italiens sköna land. Där växer små citroner. Har du hört den? Ja, ja det, det är väl någon... Är det det, det, nej, det är inte Lönt Helsing, eller? Nej. nej, det är det ej. Men, eh, vad var, var det du som sa någonting? Jo, just det. Men så upptäckte så började jag liksom dra öronen åt mig. Jag började bli misstänksam. Jag började liksom fundera på... Vänta, det här... 
de här tre olika frukosträtterna, det känns väl inte riktigt som en stenhård person som tvingar sina barn att äta lite fil under fläkten. Det känns mer som den mannen jag känner. Ja. Och Eller sen som jag har lärt känna jag titta... i alla fall. Ja, men sen så kollar jag igenom mina gamla Instagram-bilder och kom på just det. Jag har ju också så här tvingats till olika matkreationer back in the day. När Iris tvingade mig att göra Hello Kitty-ris. Just det. Eh, till exempel. Eller en gång när jag gjorde en omelettman med korvhatt och potatisstövlar. Just det. Och falukorvspussel mm. till middag och sådär. Eh, så då eh, blev jag lite fundersam. Och sen så märkte jag att varje dag så stod ju jag och gjorde absolut inga avancerade lunch. Men du vet, makaroner med lite smält ost och stekt falukorv. Eller så. Men, men det måste ju vara speciellt nu om det är nu att du eh, går upp vid sju... Mm. Och liksom har en mer normal dygnsrytm Alltså med en frukost vid där åtta och sen så en lunch vid tolv Men när, om de vaknar då mer vid lunch Hur har allting mm. förskjutits då? Börjar de med lunchen? Eller äter de en frukost sen en sen lunch någon gång på eftermiddagen Och sen blir middagen? Eller hur ser det ut liksom? Det ser ut som så att jag äter ingen frukost på morgonen Utan jag äter typ två skivor formbröd men det är väl frukost, eller? Ja, men det är ju nästan ingenting. Ja, men du, äter, lite du, du äter ju någonting i alla fall. Ja. Det är roligt att säga. Alltså, ja, jag äter ex... ingen frukost, jag äter två mackor. Jag, återigen så <laughs> ja, tror jag att vanliga det... människor tänker att ja, men det, han åt ett frukost. Okej, okay. ja, för mig är det ingen frukost. Jag äter eh, en hönekaka eller två formbröd och kaffe. Och Gott. sen äter jag nästa måltid är lunch och då får barnen också någon liksom, de får en kopp varm choklad av sin farmor och av mig får de, eller av Sara får de lunch och då äter jag också lunch Men det är deras frukost då så att säga så de, det är lite kontinuerligt ja, det är lite ägg och korv och bacon och lite sådana saker typ Sådana saker mm. okay. eller liksom gårdagens eh, mat från middagen Alltså, så, men, men så det är inte alls det som jag säger Det här med fil Alltså det är ingen som har ätit av fil Barnen tycker att det är skitäckligt med fil Har jag, jag förstått jag, Vi har en fil som står där de, de tycker det är ganska gott med Kvarjoghurt Okej okay. Det är yoghurt som är förstärkt med protein Ja, det tycker de om Men fil, det tycker de är vidrigt men jag, jag har gjort en liten gallup återigen med en ganska ja. liten eh, alltså utfallskara. Jag tror att eh, inget seriöst här, mätinstitut, mätinstitut skulle ta det på allvar eftersom jag har frågat en person, eh, Martin. Mm-hmm. Eh, han pratade om filluncherna från sin sommar. Ja! Eh, när, när det var, det han, han serade ute på Rundmarö i Stockholms skärgård och hur, hur liksom de vuxna parkerade sig nere vid någon badplats. Och där mm. hade, fanns det fil och sånt Vilket jag inte känner igen riktigt från min egen barn Om att man hade fil med sig till badplatsen Men där fanns det fil och sånt Och sen så eh, det, Alternerade barnen mellan att vara vid stranden Och eh, typ uppe i huset Eller ute och leka vid skogen Men det var, det var, det, det var filunch man åt i alla fall Du det där var faktiskt Jävligt smart sagt eh, För att vi har ju, hade ju fil I vår kyl Det är det vanliga, vi hade inte mer någonstans Men den här sommaren ni har lite olika lifehacks den här sommaren. Det första är kylväska. Ja, just det. Jag har en mjuk kylväska. Jag vet att du har en likadan. En blå. Mm. Eh, som det står tulip på. Mm. 
som vi fick när vi jobbade med dem. Ja. Den här med mig, det är min käraste ägodel. Och jag har så jävla många kylelement så att det blir fullkomligt iskallt i den där jäveln. Min, min finaste ögonblick med den det är att jag har börjat så här, eh, ta med den när jag ska springa. För nu har jag börjat utflyktsspringa till exempel så kommer jag på att jag vill pröva brantbrink i Tullinge och så springa där. Då har jag kylväska med mig så här en fullladdad med iskall läskedryck och vatten och sportdryck och allt möjligt. Alltså många, många liter. Eh, så att jag antingen kan pausa under rundan eller dricka på väg därifrån. Eller som när jag sprang i Hammarbybacken så springer jag först nackareservatet, sen går jag till bilen dricker kanske iskall påskmust och sen springer jag upp och ner för backen. Eller när jag ska till stranden också så är jag med kylväskan när du ska på bilutflykt. Och fan vad smart då! Att ha filen där med skruvkork. Ja, fast kvarg Och sen några djupa papptallrikar. Du ska, du ska göra kvarg då? Ja, du, man kan ju ta yoghurtkvarg då istället. Ja. Ja. Eller mild vaniljoghurt som jag själv tycker mycket om. För jag tror barnen kommer ju bli för imponerade om du, <coughs> ditt nya lifehack är att ta med någonting som de hatar. Även om det är kallt till stranden. <laughs> <laughs> Nej, men alltså tänk då att ha med den här kvarjoghurten. Ja. Det är så jävla smart. Hur ja. fasen var bra. Ja, kul att jag kunde... Älskar Martin. Ja. Um, ska vi prata lite om min, min löpning också? Jag tror du lyssnar intresserad av det, eller? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Också kan vi inte säga, för vi har inte varit om min löpning. Men, jo, du eh, nämnde ju precis backlöpningar i, I Hammarbybacken och sådär. Det är sant. <skratt> ja, ja, alltså, jag, jag tycker mest att jag nämnde orter och inte fick prata så mycket om pulszoner och sådär. Men det är klart att jag är otroligt gärna vill höra om din löpning. Nej, men det är ju, om man vill springa i backar, då är ju Toskanas kullar någonting för den som vill springa i backar. Alltså, ja, det är perfekt. Oh my fucking god vad jag har sprungit i backar. Har du gjort det? Ja, ja, ja gud. Men jag, alltså, som vanligt så är ju med mina måttmätt att jag, jag tar det otroligt lugnt. Jag har ju mitt det här, för någon gång läste jag för länge sedan att man ska jogga i ett sånt tempo att man kan prata samtidigt. Alltså då har, ja, då, då, har man en, då har man en lagom, då håller man ett lagom tempo. Så jag har ju tänkt på det och så har jag kutat då med Martin. Och alltså med hans måttmätt så har det ju varit väldigt långsamt. Men han har ändå, han har ändå accepterat det och vi har väl sprungit kanske någon gång sprang vi 
vilse så sprang vi åtta, nästan nio kilometer. Men för det mesta har vi sprungit typ fem kilometer. Eh, och när jag gör det här med min syster, har jag gjort på Gotland någon gång. Då, hon säger innan så här, jo men visst, jag kan springa i sex minuter per kilometer tempo. Det blir trevligt, vi kan ha lite kul. Men sen så efter det en kilometer så blir hon helt galen och börjar springa runt mig som en vallhund. Eh, mm-hmm. När jag håller mitt tempo. Och sen så till slut slutar med att jag säger så här, okay, du får springa iväg nu om du vill. Och så försvinner hon som en avlöning. Eh, men när Martin han har hållit det här tempot. Men då testade vi en dag, vilket var intressant. För då sprang vi 5,1 kilometer på ungefär 35 minuter. Och då är det ju kanske en kilometer av dem som är eh, ja, lodrätt uppför i stort sett. Eh, mm. Och det, det, det gjorde lite snabb överslagsräkning. Så då tänkte vi att om jag håller det tempot, det vill säga typ 7 knappt per kilometer, eh, så borde Martin kunna... Eh, klarare kommer ikapp mig om han får 10 minuters försprång. Eh, om jag får 10 minuters försprång. Så, eh, så testade vi det. Eh, men då jävlen tog i mig då så att då sprang jag snabbare än någon som gjort typ. Eh, så att han kom inte upp. Eh, men det var ju svårt. Att, för att då, vi sprang liksom ner 2,5 meter och sen så ut en stor väg och sen tillbaks upp. Eh, och då, så mätte jag honom. Alltså när jag hade vänt så att säga. Och då var det väldigt svårt att, när man, liksom, att då ta det lugnt. Alltså man får ju någon slags tävlingsjärn liksom. Mm. Eh, så då var jag rätt i slagen att säga. För då var jag 1 kilometer uppför ungefär som jag sprang och var väldigt fort. Lyckligt att kolla springa så att jag släpper sig. Jag tror du har pratat mer eh, löpning på den där stunden än vi har någonsin har gjort sammanlagt i podden. Alltså, jag har aldrig vågat prata liksom, om löpningen så mycket, om olika farter och sånt där. Du har mer kanske sagt någonting om någon blomma eller så. Men, eh, men hur, hur, mycket, hur ofta har du sprungit då? Ja, men nästan varje dag. Otroligt. Ja, men jag har, nu har jag, ont, och, och, jag har fått ont i en ljumska. Uh, I min, den vänstra uh, Så jag undrar om det Men man ska inte känna efter så mycket Det har lärt mig av Run Sanna Run På Instagram, uh, Instagram Man ska inte känna efter för mycket alltså, det, det Nej, det ska man verkligen inte göra uh, Så jag ska nå ut ett pass med Anna idag Men hon kommer ju vara tokig För, för här är det så branta backar Så att det är helt sjukt Anna är min Fan, syster mm. Nej, men Själv så har jag försökt Gå åt motsatt håll och springa uh, Alltså få gånger Per vecka Mm att jag försöker bara springa fyra gånger per vecka. Så att det inte ska bli för saftigt. Och sen springer jag bara på mjukt underlag nu. Ingen asfalt. Härligt. Och så springer jag bara långa pass. Om, om vi ska låta löpningen vila lite grann nu så kan vi ju... Ja, du menar när jag, när jag fick feeling att jag bara, gud, man kan prata om löpningen här på den. Då, då var det slut. <laughs> jag tror... då, där stängdes man. Jag tror att... Du fyllde kvoten där. Ja, men jag, nej, men jag fylldes av skamskällningar. Alltså efteråt. Okay. Så det, jag, det känns som att vi har gjort något dumt. Det känns som att vi har gjort något, ja. något fel. Alltså, och det är jag som har gjort det. Men, så att jag tror inte att vi, vi kan inte fortsätta med det. Men eh, alltså, jag måste säga att jag är väldigt nöjd med den här semestern. Alltså att det är... För att att någon... inte sover någonting. Ja, det är ju vidrigt. Du... Ja. Det är ju vidrigt. Men jag är nöjd med att man nu ändå... Att, att, att någonting som på pappret låter helt underbart. Det vill säga två veckor i Toskana. Eh, med liksom, du vet, hus med pool och allt det här som... Alltså som där egentligen man tänker så här, Det här kan inte gå fel Faktiskt inte har gått fel Alltså det har inte varit Nej. Det har inte varit någonting och jag, och jag är också så uppriktigt glad Över hur bra det funkar med mannen nu Med tanke på allt som jag har gått igenom här Med ADHD-utredningar Och med våra olika konflikter Som vi har haft genom historien Speciellt i sådana semester När man stöts och blöts liksom, I tid och otid på varandra Så är det som att alltså, Någonting har verkligen lossnat och Någonting har släppt Och det känns så otroligt jävla skönt faktiskt Att det liksom är Att, 
att vi har ju knappt haft någon det är klart, det är klart att vi har haft konflikter så man har ju alltid konflikter men det har inte varit några sådana där där alltså där det så här som jag beskrivit tidigare du vet när man skriker så folk kissar på sig eller alltså att det att det blir liksom att det går för långt utan det känns som att det har det har varit en konflikt över någonting framförallt så är ju konflikten här eh, jag vet inte vad det är jag vet inte om du minns det från din barndom alltså det här svårigheten att få folk få barn att följa med på saker Mm. Alltså man, man är liksom eh, Nu ska vi åka på en liten utflykt För att vi kan inte bara vara vid eh, Vi kan inte bara vara vid huset hela dagen för Någonting Alltså jag känner så här. Jag, jag kan inte vara i Toskana i två veckor Och allt jag minns var en pool eh, Alltså jag vill, ändå, jag vill ändå se någonting Men den här Den här oviljan mot att följa med och att man alltid måste locka med att det är alltså vi ska inte göra en utflykt, det vi ska göra är att vi ska åka och köpa glass alltså att det är det, det, är det hela tiden som är grejen minns du det från det när du var det? ja det funkar, men med mannen är det då så här. okej, okay, lovar att vi bara ska till det här stället där vi parkerar vid glass eh, gelaterian, köper glass och att vi sen åker direkt därifrån och så skarvar jag lite och så säger jag ja, för sen så liksom lyckas jag lägga till lite olika saker efterhand eh, på de här eh, eh, utflykterna och, och då har vi också lärt oss då att det finns eh, vissa ställen som lämpar sig bättre som glassutflyktsmål och vissa som är på sig sämre. Jag kan, jag kan, här kan jag komma med två tips då för er som har barn eh, som är så här eh, som ska åka till Toscana. Montepulciano. Ja. Värdelös stad mm. eh, för glassutflykt med barn. För där kan man, måste man parkera vid liksom foten av kullen som den här liksom byn är belägen på. Och sen så är själva byn en lång eh, liksom eh, gata eller by, alltså det är en lång slingande gata uppför eh, så att barnen hatar att gå uppför den här backen eh, och sen så är det bara massa sådana eh, affärer som säljer eh, saker som barn, barn vill ha eh, så att, alltså, så att, som de vill ha ja, så att man liksom hela tiden konfronteras med, kanske inte med de större barnen men det här är väl Joel som fortfarande liksom mm. inte riktigt har fattat det här att man inte kan få varje vattenpistol man ser som hänger i en affär nej Så att då liksom har man barn som hatar att gå upp för kombinerat med barn som då vill ha allting som de ser. Och sen så, ja, dålig stad. Däremot en jävligt bra stad. Det är Pienza, en renaissansstad som kom till på 1460-talet. Vilket är ganska intressant. Man tänker sig, om man har City, det heter Hjalmar Mer, han är ju bespottad. Jalmar mm, Ner Ja precis Almar, ja, precis. Almar Ner ja, ja, exakt. Han, han, han var, har ju fått liksom klasskott för det som hände eh, Det som gör att när eh, turister från kontinenten kommer till Stockholm eh, Och ser downtown och undrar så här, oh, När blev ni bombade? Vilket, vil, alltså vilken, eh, när kom tyskarna hit och bombade er stad? Eh, och så ser vi så här, nej vi bombade den själva på 60-talet eh, Och mm. byggde upp det här eh, som är då City det gjorde han fast han gjorde det 1400 på 1460-talet cirkus så att han rev ner hela den gamla staden och byggde upp en ny efter sådana här konstens alla renässansregler med någon sån här flashig renässansarkitekt vilket gör att den är ju liksom perfekt idag för att den är ju liksom gjord i ett stycke just då sådär och den är perfekt 
Inte för att den är en perfekt renässansstad, för det skiter väl barnen fullständigt i. Men den är perfekt för att man kör bilen upp för kullen. Staden är belägen liksom högst upp. Allting är belägen på kullar här. Och man kan liksom gå in och sen så är det bilfritt inne innanför den här ringmuren motsvarande. Och där är allting platt. Och så finns det inte så mycket krimskramsaffär utan där finns det mer gott om gelaterier, gott om pizzerier och sådär. Så där hade vi en väldigt mysig stund där jag faktiskt också blev... Ja, det blev, jag blev tagen av Joel. Uh, för han... Vi var inne i någon sån här... <skratt> Pjatsaktig. Man går in i något atrium. Du vet, sån här renaissansaktigt byggnad. Där de hade en Romeo-Julia-utställning. Uh, med, du vet hon, Ivanhoe-skådisen. Vad heter hon? Olivia, kanske. Hon som spelar judinnan i Ivanhoe. Som han är lite kär i, men som han inte man väljer bort. Då, eftersom hon är judinna och det går ju inte. Han är ju kristen. Känner du till det? Mm-hmm. Ja. Nej. Den skådespelaren i fall spelade ju eh, Julia i en klassisk Romy Julia filmatisering från 1968. <hör> ja, och, och Joel blev helt betagen av Romeo Julia historien. Så han ville gå in i, han ville gå in i det här huset hela tiden och stå och titta på de här, <hör> här figurerna och så ville han att jag skulle berätta sagan om Romeo Julia. Jag ska inte om jag säger 20 gånger på eh, en och en halv timme. <laughs> uh, och så köpte han, fick han en liten fixspegel Med Romeo och Julia uh, Det var otroligt Ja det var ju väldigt kul ja, Otroligt bedålande var det faktiskt mm. Så att, uh, Pienza, mycket bra stad uh, Ja, det tar vi med oss Så att det, det, det är väl mitt tips Alltså titta om man kan köra bilen upp till uh, Själva stadskärnan Eller om man måste gå Jättemycket upp mm. för en backe För att komma fram dit Nej, det, låter trist. det är dåligt Men det är roligt att du sa Minns du det här från din barndom Alltså jag är väl en pappa som har barn som <laughs> kan utsätta mig för det här. Nej, nej, jag menar om du minns... F, f, jo, jag, jag fullföljde inte det resonemanget. För jag har själv inget minne av när jag var liten att jag var så negativt inställd till begreppet utflykt. Alltså, jag, jag har inget minne av att jag... Att jag... Men framförallt, ja, men det, så kunde jag nog känna att eh, man ville sitta hemma och eh, chilla. Men man hade inte så mycket val. Vi åkte på aktioner och dels på stämman som jag själv ska åka med mina barn till idag. Jag vet inte hur de åker ställa sig till det. Men man, Om man, de vaknar. Ja, precis. Man hade ju ingen val. Det var ju bara haka på, liksom. Mm. Stinta eh, och jag, det, det, Man visste aldrig om man skulle få glas innan heller. Och om man frågade så kallades det att man tjatade. Så mm. att eh, man, man bara satt där i bilen och hoppades. Tänk om det är en sån dag när vi får glass. Hoppas det. Men det är väl Tänk också... om vi får en varm korv. Men jag tänker också när man är på sån här ställe så en förmildrande omständighet till att de inte vill lämna The Premises är just poolen. Alltså finns det något roligare för barn än pool? Det är ju liksom... Eh, Alltså varför ska man lämna den? Man har ett plats, en plats där det är lite svalare än där det är så jävla varmt och där man kan leka ohämmat och bara kasta sig. Och sen finns det ju också, eller ska man sitta i skuggan inomhus med en iPad eller en iPhone? Uh, varför ska man då åka iväg? Så jag förstår ju lite. Nej. Jag förstår ju lite. Det är liksom... superrimligt. Uh... Jag har själv haft en del uppslitande bråk med Iris. Jag har glömt, alltså... Det har ju funnits perioder när alltså Ett tag så var det med det så här Att hon hade en idé om någonting som hon ville göra mm. Du kunde röra vad som helst Där började ju hon Och det är ju ganska vanligt hos barn att Jag skulle packa på ika på sen Eller jag skulle öppna den där dörren Du vet Just det. det är en vanlig grej att, att Barnet har en idé om någonting som det ska göra Sen bryter det ihop för att man öppnar dörren och Trycka på hissknappen som, 
Ja, det är svårt som vuxen att veta. du hade planerat att öppna den där dörren eller mm. trycka på den här hisknappen eller packa den där Ica-påsen. Men för Iris eh, fortsatte det där väldigt länge och gällde mer liksom komplexa saker som hon, att hon skulle göra ja, alla möjliga saker som hon tänkte att hon skulle göra. Och sen så blev det jobbigt när det av olika skäl inte funkar att hon skulle göra det. Eh, och nu har den där sidan trätt undan lite grann eller bara så att vi vill allt oftare ungefär samma sak. Vi har ungefär samma uppfattning om vad vi ska göra. Och hon måste liksom inte kämpa för sin frihet i varje ögonblick. Nej. Eh, men nu här på Maln så har det liksom kommit tillbaka lite grann. Och då är det, det problemet är att hon vill fiska hela tiden. Fiska? Ja, hon vill meta. Okej. Okay. Eh, och det vill ju också egentligen, men det passar ju inte alltid superbra att mäta. Och då var det en kväll här när hon sa så här. Hon, hade frå- alltså hon lägger upp det så smart. Hon hade frågat kvällen innan. När vi kom, kvällen när vi kom hit så frågade hon. Pappa, visst fiskar vi imorgon? Då sa jag, ja men självklart är vi det. Och så tänkte jag inte mer på det. Nästa dag var det blåsigt så in i helvete. Och det var olika saker att göra hela tiden. Alltså lustfyllda semesteraktiga saker, men... Det var liksom fullt upp och på kvällen så var det jag som skulle laga middag till alla så jag var upptagen det och det. nu måste vi gå och fiska. Uh-huh. Så det, det kommer inte gå för att jag håller på att laga middag. Hon bara, men efter middagen så fiskar vi. Och så att det, det blåser för mycket. Mm. Eh, och sen skulle hon gå iväg med sina kusiner och eh, hon var fly förbannad över att inte fiskades. Uh-huh. Och så Moa, min syster, fick säga till mig så här, kan du göra någonting åt Iris för att hon är så sur så att hon förstör för alla kusiner. Eh, och det lyckades jag väl delvis med. Eh, Vad sen gjorde så, du? <laughs> eh, ja, men jag gav väl extra mycket pengar eller någonting. <laughs> Vadå, du minns inte vad jag gjorde? Nej, men grejen var att sen så... Jag höll ju på med min matlagning och grillning och sånt där. Och så kommer hon tillbaka någon gång och säger, men nu kan vi fiska. Så att det blåser fortfarande för mycket för att fiska. Ja. Eh, sen eftermiddagen skulle jag basta. Fortfarande ganska blåsigt och det börjar bli sent. Nu har vi klockan vid halv elva, elva. Ja. Och då fick jag reda på att Iris hade fått med sig hon, under hela den här kvällen hade det gått många timmar de hade hängt runt och gjort och hon hade inte kunnat släppa dem med fiska så nu hade hon fått med sig alla kusiner på att plocka mask mm-hmm. eh, så nu sen, sen kom de med precis när det började mojna då kom Iris hem med ett hundratal maskar och sa du pappa nu blåser du inte ja. och då hade hon liksom fått mig att hon hade fått mig att bita mig fast i den, alltså, i den grejen. Det blåste ju. Nej, det, mm. det blåste ju inte. Och du kunde ju inte komma med något nytt. Ja, men fan, Iris, klockan är kvart över elva på kvällen nu. Ja. ja. Utan då var vi tvungna att fiska helt enkelt. Ja. Så att hon, hon började redan dagen innan. För det är en typisk grej som Iris gör som är jävligt smart. Hon säger, ja, men kan vi inte göra det imorgon eller kan vi inte göra det på torsdag? Just det. Och så svarar Slänger man lite. Alltså svarar man, jo men det kan man väl lite frånvarande Alfons pappa Exakt. Men sen så hold you to it. Eller vad säger man? Hon, hon, ja. hon ja. använder det. Det är som du vet journalister när de får politiker att bita sig fast i en lögn. Ja. Hon får mig att bita mig fast och sen så 
så släpper hon inte. Eller att hon hittar att ja, men nu, nu hänvisade pappa till inte sin ovilja att fiska utan ja, det blåser för mycket. Så det är bara att vänta ut. Det mojnar nog framåt, framåt sent på kvällen eller vid midnatt. Det brukar jag alltid göra. Men blev det, inte, vi. Och det ble... blev det mysigt då eller blev det kändes det bara vidrigt? Nej, det blev faktiskt mysigt. Och sen, sen så fiskade vi ganska kort. Hon tyckte att det var ja, det här blev inte så långt. Hon var missnöjd med då... det. Längden på fiskar. Hon hade trevligt, men, men hon fick mig ändå att lova att vi fiskar imorgon. Mm. Men nästa, nästa dag var det 10 grader ösregn och full storm. Men då fick jag liksom gå ut. Alltså jag, var, jag frös om fingrarna så mycket så att jag nästan inte kunde fiska för att jag kunde inte sätta på en mask för att det var så kallt. Men där är ju föräldraskapet fan i ett jävla nötskal. Är ju. Vi hade en liknande grej när vi åkte hem från, vi var ute och käkade på restaurang och sen så hade vi lovat barnen att de skulle få efterrätt men sen så tyckte vi att det var så varmt och trångt på den här restaurangen och vi, gud vi vill åka hem, vi orkar inte sitta här så att vi, vi struntade i efterrätten och så lovade vi barnen att de skulle få lite glass när de kom hem. Men sen så mm. märkte vi när vi var på väg hem att klockan blev alldeles för mycket och barnen var alldeles för trötta och det var liksom, vi ville få dem i säng bara. Eh, så att då eh, hade vi lite sms-kontakt då med andra familjen eh, från våran bil och Jojo hade somnat och mannen satt och, och segade ur och de sa eh, eh, att vi kommer eh, lägga våra barn eh, så att vi kommer erbjuda dem, eh, vi kommer inte käka glass nu ikväll. Uh, och då tänkte jag så här Hur ska man lägga upp det här för mannen nu För att det blir konstigt nu om han ska få glass Och ingen annan får det uh, Om de ska gå och lägga mm. sig Så att då, det som jag gjorde då var Att då tog jag den utvägen uh, Att jag sa att till mannen att de andra ska gå och lägga sig Och du kan, visst du kan få glass om du vill Men då får du vänta tills de har gått och lagt dig Och så får du liksom smyga lite mer Och så får du inte säga någonting om det Vilket fick det följa att han sa ja, ja okej okay. uh, Men sen när vi väl kom hem och alla var trötta i kolasi så var han ointresserad av glass och tänkte men den kan jag ta imorgon istället. Eh, vilket ju var, så tror jag inte att jag hade löst den eh, som nybliven förälder. Alltså, förstår du vad jag menar? Att man, att man, kan, man kan lösa saker mer eller mindre snyggt. Och där tänker jag att alltså, jag hade nog med det där fiskexemplet som du hade nu eh, så hade jag nog för några år sedan satt hårt mot hårt och bara, det blir ingen jävla fiske. Och sen har det blivit en stor mm. konflikt. Istället för att man till slut säger, men vad fan vi fiskar lite då? Och så blir det en ganska kort stund som då om man då omfamnar den blir ganska mysig och härlig eh, ändå. Alltså... Men det är också så att det är inte så att hon ber om pappa snälla kan jag få skjuta heroin utan det är ju grunden positivt att hon vill fiska. Hon här. gillar att mäta. Ja. Men den stora frågan är, så, vad så gör ni med fiskarna? Eh, hittills så så har vi slängt i dem. Vi brukar ha dem i en hink under, medan vi fiskar och sen så släpper vi tillbaka dem när vi har fiskat färdigt. Och sen om det är i, av ätstorlek så sparar vi dem. För jag drömde om natten. Eller om, om de sväljer ja. kroken eller någonting så måste man varmhärtigt döda dem. Ja, för jag drömde om det här om natten. För det var ju så länge, otroligt länge sedan jag metade. Uh, så jag kommer inte riktigt ihåg hur jag gjorde när jag uh, skulle döda dem. Alltså jag minns ju det här, man stoppar in tummen och så ska man bryta nacken av dem. Men det känns ja. väldigt... Uh, det känns så himla... Jag vet inte. Det känns som att det var så länge sedan jag gjorde det. Och, men det gör man utan problem. Eller har barnen tycker att det är helt okej? Okay, alltså det är många barn som inte gör det. Nej. Som gillar att mäta men inte döda fiskar. Iris har ju alltid... Hon började ju trä på maska på kroken när hon var två år gammal. Och har alltid hanterat abborrar 
trots att man kan sticka sig på deras ryggfena så hon vart, har inte haft några problem med det och kan döda fiskar och så här. Så hon är ett unikum där. Men hon fiskar för att döda. Det är liksom det är hennes det är därför hon det är därför hon Ja, det, hennes dröm hon älskar ju att äta bara också. Ja. Så att hennes, ja hon tycker det är jättekul med spänningen och att få fisk och så här, Men hon vill ju att vi ska steka aborre som vi ska äta på macka. Gott. Det är hennes idé om vad vi ska göra. Vi ska faktiskt fiska idag efter delsbestämman. Men jag ska säga det, en annan sak där jag har eh, kanske ljugit lite grann. Eller satt på mig en märklig hatt. I förra avsnittet var det att jag sa det här med... Att jag var så restriktiv med glass. Men nu har jag ju märkt hur jävla bra och användbart det är med glass. Ja, ja jag blev väldigt eh, förvånad jag... när du... att det var så otroligt få glassar. Ja, men sen har ju inte gått så långt som du som snackar om två glassar per dag. Men däremot så har det varit glass varje kväll nu ett tag. Mm. Och det har ju aldrig varit hemma. Men, eh, men här har det varit, och det var nog min syster Moa som satte igång med det här. Att det har varit jättemånga barn, eh, hennes och våra barn från... Fem till elva år. Och de har ju suttit med att ett middag har varit trevligt. Men ganska snabbt har man känt att det är sårligt. Och att det kanske inte är det roligaste stället för dem att vara på heller. Då har vi gjort så att vi har gett dem stora sedelbuntar och sagt. Gå iväg och köp glass. <laughs> och då blir de så här. Aha, men vad får vi köpa? Köp vilken glass ni vill. Köp så stora glassar som möjligt. För då måste de gå iväg och köpa glass. Det är en bit mm. bort. Och sen så måste de äta den glassen och så här. Och då är de borta flera timmar. Och sen tar de med sig andra barn från udden också. Så alla på udden är ju glada över att vi gör det. Så drar det iväg en stor barnkaravan. Och du vet, det minsta barnet är liksom pyttelitet. Och kan inte ens prata rent. Men det, de håller koll på även honom liksom. Det är helt underbart. Så, så det är en briljant grej. Och... Då är man så tacksam över att de tycker om glass ju. Och det är ju dumt då, alltså en glass mitt på dagen. Det är ju kul för dem, men vi vinner ingenting på det. Vi måste ju, vi måste ju också känna någonting på den här glassen. Det är så vi resonerar. Och då märker jag att... Alltså, jag, tyckte mam- jag har tänkt på att mamma och pappa var så jävla generösa mot oss alltid på somrarna. Mm. Och inte bara mamma och pappa, utan också vår granne Lasse var jävligt generös. Det räckte att man... Gick in till storstugan Där Lasse, vår granne och hans fru satt ja. För att han skulle så här, ta fram Grosshandlarplonkan och börja ge oss sedlar <laughs> eh, Och samma sak med min pappa Det var alltid den här stora feta Skinnplonkan som åkte upp i tid och tid På kvällarna Och då fick man gå iväg till campingen Det är ju väldigt nära Det är 700 meter bort Men när man var barn så kändes det ju rätt långt Ja så gick man dit och sen så köpte man dillchips gärna men också eh, lösgod, lösviktsgodis. Och det var ju som, som gammaldags kioskgrej så att man fick peka två filedutter mm. och en sån bumling och sådär. Och du kan tänka dig när man gick liksom hela syskonskaran och några andra barn från udden och så skulle man välja godis på det sättet. Det tog ju li- bara det tog ju flera timmar liksom. <laughs> eh, så att så att det var ju bra att bara gå runt till olika hus till olika människor som drack vin och kollade på tv eller som satt ute och pratade på uteplatsen. För att man fick pengar var som alla liksom ville bara bli av med en. Så att man kunde hela jävla sommarna kunde man bara äta massa godis. Det är kanske det jag ska satsa på här. Fast det är väl mer, alltså här är vi mer tvärtom. Alltså ni får stanna här så åker vi ju iväg på utflykt. Ja just det. Mm. Så det är ju en, en tvärtom Här är ju någon inverterad problematik att man vill, men, men, men man kan väl Grundgrejen är att man vill bli av med barnen Det är väl, alltså det är väl någonting ja. som, som, som går Genom generationerna 
Men de ska inte inse det för en ungefär 30 år senare. Jaha. Ja. Det var därför de var så generösa. De ska bara de ska tänka vilka otroligt snälla föräldrar som dels ger mig så mycket frihet och dels ger mig pengar till klass varje kväll och som liksom ger mig ansvaret. För de njuter ju enormt av att gå iväg på de här glasspromenaderna. så det är väl mitt tips till alla som lyssnar att ja, mycket glass och mycket godis, men Se till att använda det vid de tillfällen där det är maximal nytta för dig själv. Exakt. Och barngäng med pengar är väldigt bra. Så är det. Manne, det var ett nöje att få dela en stund med dig här på morgonkvisten. Detsamma, jag hoppas att du får sova. Ja, det... Nej, sova kan man göra när man dör, eller vad säger man? <hör> Och hälsa alla. Ja, det ska jag göra. Och detsamma, vi hörs om en vecka. Det gör vi. Mm. Hej, hej, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.